0: Hej! Masz jakąś imprezę? Dobra, mam imprezę, ale obiecuję, że przez weekend ten uczyć się naprawdę. siostrą.
1: Ja nie potrzebuję niańki. Wczoraj uciekł osadzony, skazany za
0: podwójne zabójstwo. No, halo, mama.
1: Hania, słyszysz mnie?
2: Sprawdzić, czy Gabrysia jest w domu? Czy znalazłaś Gabi? Haniu, mów do mnie, czy znalazłaś siostrę?
1: Cześć, witajcie w 80 odcinku podcastu Antue po godzinach. Przed mikrofonem Konrad Kozłowski. W dzisiejszym odcinku będziecie mieli szansę usłyszeć dwie rozmowy z Arkadiuszem Jakubikiem i Maciejem Musiałem, którzy wystąpili w najnowszym serialu Canal+ Plus pod tytułem Klangor. Ten dramat psychologiczny już na pierwszy rzut oka przypomina nam takie skandynawskie seriale kryminalne. Ale tutaj fabuła Słuchaj, będzie kręcić się wokół dramatu rodzinnego, ale nie tylko, bo jest też sprawa, która będzie rozgrywać się w tle, która będzie angażować naszego głównego bohatera i tak naprawdę nie wiemy na tę chwilę, czy te dwa wątki nie połączą się ze sobą. Ja jestem już po dwóch odcinkach, recenzję możecie przeczytać na Antyweb. natomiast to, co mieli do powiedzenia przed premierą serialu, obydwaj aktorzy usłyszycie już za chwilę.
0: Jeżeli coś wie i to się wyda. Nie wiem, że się bardzo znam, że ty przychodzisz i mi pierdolisz takie rzeczy, co? Kto miał ci to powiedzieć? Myślałaś o tym, czy tylko siedziałaś na kanale?
2: Cały czas o tym myślę!
1: To nie moja wina. Poprzednim razem przyjemność mieliśmy rozmawiać przy Królu. Tak jest. Tym razem Klangor, ale nadal te same barwy. Kanel Plus, czy to takie przejście z projektu do projektu było tak płynne, jak wygląda z zewnątrz? No.
0: Nie wiem, czy jakby ma coś wspólnego jakby moja rola i udział w serialu Król, ponieważ z tego co pamiętam, zdjęcia do serialu Król cały czas trwały, kiedy dostałem do ręki w wakacje 2019 roku scenariusz serialu Klangor i i, i myślę, że to jest zbieg okoliczności. To co ja powtarzam zawsze, no niestety aktor musi mieć farta, żeby w odpowiednim czasie i przestrzeni trafić na albo na człowieka, albo na jakiś właśnie sensowny, sensowną propozycję, no i tak też się stało z serialem Klangor, ponieważ jak dostałem ten scenariusz, a miałem akurat właśnie chwilę zdjęć, chwilę przerwy w zdjęciach, mogłem się jakby skupić, no to Opadła mi koparka. To, to po prostu byłem pod takim wrażeniem i nie waham się użyć tego sformułowania, że przeczytałem najlepszy scenariusz serialu fabularnego jaki w życiu po prostu. Żeby było jasne, kiedy przyjąłem propozycję do króla tego scenariusza, jeszcze nie było, bo Leszek Bodzak i Aneta no, skutecznie namówili mnie, żebym przeczytał książkę i wtedy wszystko zrozumiem. Nie miałem wtedy scenariusza. Natomiast to, co napisał debiutant Kacper Wysocki, to jest rzecz absolutnie nieprawdopodobna. I panie Konradzie, to jest coś, znaczy muszę powiedzieć o tym, bo ja trzymam kciuki za młodych twórców, za młodych scenarzystów. Brawa dla producenta i programu Serious Lab, czyli prowadzenia oryginalnych polskich projektów od etapu pomysłu, short treatmentu, poprzez treatment, pierwsze kolejne drafty, bo to jest w pełni oryginalny polski pomysł, a pierwsza taka produkcja kanału plus, nieadaptowana, oryginalna. I, i, I tutaj wielki szacunek i dla producentów, i naprawdę brawa dla Kacpra Wysockiego, bo no, scenariusz jest zawsze to, co powtarzam, początkiem albo końcem rozmowy o ewentualnej współpracy, a jak mówi stare pożekado amerykańskich producentów, jeżeli jest dobry scenariusz, jest szansa, żeby powstał dobry film czy serial. Jeżeli scenariusz jest słaby, takiej możliwości nie ma. Absolutnie. Mhm.
1: Nie ma. Czy razem ze scenariuszem? Pojawiła się propozycja, nominacja do roli Rafała od razu?
0: Tak, tak. Tutaj była taka sytuacja, że że scenariusz przyszedł razem z taką propozycją, czyli nie było tutaj castingu. Natomiast wiedziałem wtedy, że... Bo to jest... że będzie spotkanie, na które bardzo długo czekałem z reżyserem Łukaszem Kośmickim, a... A ja nigdy z Łukaszem nie, nie pracowałem, ale łączy nas taki jeden, jeden miły fakt, że Łukasz jest współautorem scenariusza do filmu Dom Zły, proszę sobie wyobrazić. Mm-hmm. Dawno, dawno temu, kiedy studiowali na Wydziale Operatorskim z Wojtkiem Smarzowskim, napisali taką pierwszą wersję Domu Złego, zdaje się z tego co pamiętam, w Akademiku, ale jakoś przez te lata nie było nam dane pracować, pracować razem bardzo ucieszyłem się, bo to też wiedziałem przed lekturą scenariusza, już, że zdjęcia będzie robił Witek Płociennik, a zdjęcia są absolutnie moim zdaniem, a czy po lekturze, po obejrzeniu pierwszego odcinka są absolutnie zjawiskowe, takie. No trzymał. Witek Płociennik, ja znam go od, od czasów, nie wiem, carte Blanche, kiedy kiedy podziwiałem młodego operatora, który po prostu pokazywał reżyserowi kolejne nakładki na obiektyw, bo to historia nauczyciela, który traci wzrok i te nakładki coraz bardziej zwężały jak gdyby kadr i wziąłem pełnego pasji operatora, którego zresztą zaprosiłem do współpracy przy moim filmie, który reżyserowałem, Prosta Historia o morderstwie i tam go widziałem już konkretnie w pracy. Uwielbiam Witka Płóciennika i strasznie się cieszę, że Ee, że w końcu e, jakby jest takim, no, że, jest, no, że to jest jego czas, że robi e, mnóstwo świetnych filmów, jest nagradzany, jest chyba jednym z najbardziej wziętych dzisiaj operatorów e, w kraju.
1: Mm-hmm. Nawiążę do tego, co Pan powiedział na temat najlepszego scenariusza, a gdy patrzymy z zewnątrz na całą historię i opis, e, a także na postać Rafała, to pomijając, jeżeli tak można to ująć, dramat, który się rozgrywa, to wydaje się, że jest to dość zwykła, typowa, stereotypowa wręcz nawet może opowieść. Więc jaki jest tak naprawdę Rafał? Bo Aha. obywa jesteśmy po seansie pierwszego odcinka, ale Pan już zna całość. Więc bez może oczywiście zdradzania tego, jak, 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 jak będzie wyglądał finał, jaki ten Rafał jest? Czy, czy, czy ta zewnętrzna powłoka którą my widzimy jest pokrywa się z tym co jest wewnątrz czy tak naprawdę na przestrzeni kolejnych odcinków okaże się że mieliśmy do czynienia z zupełnie kimś innym
0: więc tak myślę sobie że To co zobaczyliśmy w pierwszym odcinku to kim jest Rafał Wejman, czyli empatycznym psychologiem więziennym, który stara się pomagać osadzonym. Nie zawsze mu się to udaje, ale jednak stara się. Pracuje na drugim etacie w domu, ponieważ żona pracuje w Niemczech, żeby gdzieś tam ten budżet domowy spiąć. Rafał ma drugi etat, czyli generalnie jest kurą domową, siedzi w domu, czyli w domu, musi zajmować się wszystkimi obowiązkami, ponieważ dwie jego ukochane nastoletnie córeczki mają kompletnie w nosie obowiązki domowe, czyli Rafał zajmuje się sprzątaniem, gotowaniem, wyprowadzaniem psów, praniem, musi oddzielać majtki od spodni swoich córek, ponieważ one mają oczywiście o wiele ważniejsze rzeczy do, do zrobienia. Myślę, że przy okazji Rafał jest, czuje się trochę samotny, no bo, 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 no bo, nie ma się do kogo przytulić, kładąc się spać i że gdzieś ta rozłąka z, z żoną Magdą, którą gra he, przecudownie Maja Ostaszewska, gdzieś tam bardzo, bardzo go boli i, i, i wręcz, wręcz przychodzi mu na myśl, że gdzieś ta relacja znajduje się w jakimś takim martwym punkcie, że gdzieś tam ten ogień, który buchał w piecu gdzieś po prostu zgasł i że to bardzo źle rokuje na na przyszłość. Rafał w tej relacji czuje się bardzo nieszczęśliwy. Tylko, że chodzi o to, że podejmujemy w ten sposób grę z widzem, który ma, chciałbym bardzo, żeby polubił Rafała Wejmana, żeby gdzieś mu sekundował, szedł za nim. Tylko to lubienie, ta sympatia do Wejmana, widza, zostanie w trakcie kolejnych odcinków, myślę, będzie egzaminowana, zostanie poddana próbie, ponieważ To co dla mnie jako dla aktora, a może bardziej jako dla człowieka było najciekawsze w tej roli to jest to jak facet z jasnej strony mocy przychodzi na mocy stronę ciemną. To znaczy ja jako aktor, a może bardziej po prostu jako Arek Jakubik musiałem sobie postawić takie bardzo trudne pytanie, i na nie szczerze odpowiedzieć sam przed sobą, bo ja jestem, chciałbym, jestem normalnym człowiekiem, nie wiem, przyzwoitym mam, mam nadzieję. I jak ja bym się zachował, gdyby coś złego stało się moim dzieciom? A mam dokładnie synów dwóch w takim samym wieku jak moje serialowe córeczki. Co, czy byłbym w stanie robić złe rzeczy? czy byłbym w stanie robić bardzo złe rzeczy. Nie mogę oczywiście nic więcej powiedzieć, natomiast jestem przekonany o tym, że widzowie w tych kolejnych odcinkach będą oglądali coraz to inne, zaskakujące oblicze Rafała Rafała Wejmana, bo odpowiedź, jaką znalazłem w swojej głowie, do czego byłbym zdolny, no ta odpowiedź brzmi przerażająco.
1: Wiem, że mamy dosłownie szansę na ostatnie pytanie, więc klamoru spróbuję dopiąć to w ten sposób, gdyby pan postawił się w roli jednak widza i po seansie ostatniego odcinka popierałby pan działania Rafała Wejmana, czy je kwestionował?
0: Myślę, że to jest dosyć podobna zasada, jaką staram się sto- stosować. Nie, starałem się stosować albo zasady szukać, nie wiem, w filmach fabularnych, których grałem do, do tej pory, że nie wiem, 5-10% widowni będzie mówiła nie, 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 zrobił źle, nie, to jest, to jest złe co zrobił, ale ta cała reszta myślę, że przyzna Rafałowi rację, hmm. I chyba więcej nie mogę powiedzieć, panie, panie, pan Tyle, tyle tylko, że. Nie, to chyba tak. I tu jest chyba dobra, 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 kropka. Znaczy, myślę sobie tak jeszcze na, na, sam, na sam koniec, że tutaj, tak jak w przypadku każdego serialu, a ja tak miałem przy okazji lektury, że raczej. Znaczy, Sprawdzenie, czy serial jest dobry, czy nie jest mega proste. To jest to, że jak się włączy pierwszy odcinek, a ja nienawidzę oglądać odcinków tydzień po tygodniu, tylko muszę mieć wszystkie wszystkie na, na raz. Jak się włączy pierwszy odcinek, to się kończy o siódmej rano wiedząc, że idzie się do pracy na dziesiątą przeklinając ten moment kiedy mówi, dobra dawaj następny ała i dawaj następny bo muszę wiedzieć jak się ta historia skończy i taki i taki mam nadzieję jest serial Klangor
1: Kogo nie chciałem, nie słuchaj
0: Kogo nie chciałem to znaleźć.
1: Mieliśmy okazję rozmawiać, było już kawałek czasu temu, przy 1983. Teraz spotykamy się już w stacji telewizyjnej, nie? Serwis VOD, hmm. miniserial Klangor. Jestem po pierwszym odcinku, twoja postać to wielka tajemnica i jestem ciekaw jak z twojej perspektywy wygląda jej historia na samym początku fabuły czy jej udział znacząco rośnie w następnych odcinkach Nie, <laughs> jak moja będzie postać, finał.
2: Moja, moja postać jest drugoplanowa. E, są inne ważniejsze postacie w tym serialu, natomiast w pewnych momentach jest zapalnikiem wydarzeń, które pchają akcję mm-hmm. do, 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 do przodu, e, ale jest absolutnie drugoplanowa. E, Ariel, bo tak, tak ma na imię mój bohater, e, to gość, którego tata popełni samobójstwo, a którego mama związała się z gościem, który no, nie szanuje Ariela i Ariel też go nie szanuje i, i przez to, że, że to, jest, to jest jakby wybranek um, jego mamę, no to musi po prostu uczestniczyć, on uczestniczy, uczestniczy w jego życiu i, i to jest dla niego bardzo trudne. Wiele rzeczy go przerasta, wiele rzeczy jest dla niego trudnych, nie potrafi sobie poradzić z rzeczywistością, z samym sobą, ze swoimi emocjami, więc, więc ucieka. Ucieka w narkotyki, ucieka w imprezy, ucieka w romanse i w zasadzie jedyną zdrową rzeczą dla jego psychiki to jest kitesurfing, który kocha, ma taką swoją budkę na plaży, w której mieszka i lata na kajcie, więc to, to jest taka zdrowa część jego, jego życia. A tak, to, to, tak to to jest takim punktem zapalnym kilku historii.
1: Nie byłeś jeszcze w pierwszym odcinku sceny chyba bezpośrednio na kitesurfingu. Czy to też jest twoje prywatnie? hobby, zainteresowanie? Czy tutaj ktoś cię zastąpił na wodzie?
2: Zastąpił. Ja próbowałem kitesurfingu, ale nie poczułem do końca tego sportu. Co prawda I... mówi się, że trzeba stanąć na desce, żeby rzeczywiście mieć poczuć, jak to jest. Ja się zatrzymałem tuż przed stanieciem na tej desce po kilku lekcjach, ale ten sport jest jakiś taki, jest próbą opanowania żywiołu, nie? Że jakby próbujesz wykorzystać mm-hmm. wiatr, Próbujesz go zagarnąć dla siebie. Um, a, a na przykład taki surfing jest tylko takim uczestniczeniem, mm-hmm. z, z tym żywiołem. Mm-hmm. Wiesz, tańcem z żywiołem i chyba to bardziej mi e, odpowiada.
1: Mm-hmm. Masz w swoim dorobku kilka różnych, czasem nawet wręcz skrajnych projektów. E- I tutaj już po rozmowie z reżyserem i z panem Arkiem wyłania mi się pewien obraz pomysłu na cały ten projekt, a jestem ciekaw twojej perspektywy jako członka obsady, tej atmosfery, czy czy, czy ta taka skandynawska zima wręcz na obrazie przenikła w jakiś sposób do, do tego jak pracowaliście, jaki był pomysł na też i twoją postać, czy czujesz, że coś było innego, wyjątkowego nawet w tak... Ja wciąż to powtarzam i wiem, że każdy mnie poprawia, że to nie jest typowy dramat, ale ja odnoszę się tylko i wyłącznie do samego opisu, który może wskazywać, że mamy do czynienia tylko z dramatem rodzinnym i kolejnymi problemami, które się na siebie nakładają. Już pierwszy odcinek pokazuje, że tak wcale nie jest, ale jak wygląda to od środka, budowanie takiej atmosfery?
2: Ja lubię w tym serialu to, że jakby, że pokazujemy znój życia, jego ciężar, To znaczy, po pierwsze, że zagłębiamy się w pewną społeczność z z mniejszego miasta, ale nie z perspektywy tutaj twórcy z większego miasta, który w jakiś sposób to ocenia i stawia się ponad tą sytuację, tylko opowiadamy z miłością o zaplątaniu człowieka w życie. Bo każdy z nas jest zaplątany. I ci dobrzy, i ci źli, każdy z nas postępuje w taki sposób i w taki. Ale to, co ja lubię w kinie i to, co jest w tym serialu, to jakby próba zapytania, dlaczego tak postępuje. Jakby próba zrozumienia, tak? I, i ta szorstkość życia, ta, ta prawda, która tam się wydobywa, ten znój. Jak u nas jest, zresztą widziałeś pierwszy odcinek, jak jest nie wiem, scena morderstwa, to, 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 to nie jest. Mhm. mi to bardziej kojarzy się z krótkim filmem o zabijaniu Krzysztofa Kieślowskiego, gdzie gdzie to morderstwo trwa 7 minut i jest w tym ciężarze. I i ten serial właśnie, moim zdaniem, jest wyjątkowy przez to, że ten znój życia potrafi tą szorstkość dotknąć, a jednocześnie próbuje zrozumieć tych bohaterów, a jednocześnie ta skandynawskość, o której wspomniałeś, bierze się jakby z natury. Że tym mm-hmm. kolejnym bohaterem jest to morze, ten wiatr, te, ta siła tego żywiołu, który jest takim niemym obserwatorem, takim surowym bogiem patrzącym z góry. A jednocześnie jest ten mm-hmm. krangor, czyli krzykła będzie, czyli jakaś nadzieja, że może jednak ten los uda się odwrócić. Mm, no, myślę, że ten serial ma wiele takich poziomów. I to jest dla mnie.
1: Mm-hmm. Ej, czy. Czy ta rola została Ci zaproponowana, czy odpowiedziałeś na na, na zapotrzebowanie, bo poczułeś, że to jest to, co chciałbyś, możesz zagrać? Normalnie był casting, nie? I dlaczego w takim razie się tym zainteresowałeś? Coś musiało musiało pstryknąć, (laughs) mówiąc kolokwialnie.
2: Są projekty, które po prostu pachną klasą. Tu był świetny scenariusz, (laughs) fantastyczna obsada, super reżyser, no i Kanal Plus, który zawsze dowozi jakość. Nie?
1: Mhm. Masz okazję śledzić i brać udział czynny w, w rozwoju branży od wielu lat i, i też dorastać wraz z nią, jeśli mogłem tak to ująć. Jestem ciekaw, jakie zmiany Ty dostrzegasz na, na rynku. Oczywiście wszyscy wiemy, jak mhm. to dzieje się i każdy będzie nawiązywał do ogromnego udziału platform w tym przewrocie czy, czy rewolucji, która się rozkłada w czasie. Mhm. Ale na jakie aspekty swojej pracy zwróciłbyś uwagę? Co, 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 się, zmi- co się zmieniło globalnie, a też i na tak, naszym no. polskim podwórku?
2: No myślę, że żyjemy w złotym wieku kontentu. Nigdy nie było takiego zapotrzebowania na kontent. Ono będzie jeszcze większe. I to na wielu poziomach oddziałuje, ale oddziałuje sprawia też, że jest, jest większe zapotrzebowanie, jakby tworzy przestrzenie, tak? Czyli jakby nowi ludzie, nowi ludzie mają szansę robić, tworzyć i ta sztuka filmowa, serialowa, która zawsze pozostawała takim bardzo tajemnym, trudnym, niedostępnym arkanem, dzisiaj staje się odrobinę bardziej dostępna dla dla aktorów, dla stand-uperów, dla dla ludzi, którzy w ciekawy sposób patrzą na świat. I więc, więc tych punktów widzenia robi się coraz więcej, bo jest więcej przestrzeni, tak mi się wydaje. Jesteśmy odważniejsi. Ale mimo wszystko, jak tak się śledzi rynek filmowy na świecie co się dzieje w kinie, to wciąż nie ma, nie ma tak wielu. Ten, jakby to zapotrzebowanie i ten ogrom kontentu nie sprawia, że tego dobrego kontentu fantastycznego jest więcej. Więc to, okay. jest, to, jest, to jest ciekawe. Ciężko, no można by o tym bardzo długo rozmawiać na pewno, nie? Na każdym, mm-hmm. każdej Ale... płaszczyźnie, w aktorstwie, w, nie, w produkcji, w scenopisarstwie, dużo, 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 dużo tu jest
1: zmian. Ten natłok, o którym wspomniałeś, ta, ta, ta złota era e, dla twórców, czy czy nie dostrzegasz też pewnego przesytu, że ci widzowie już mają troszeczkę dosyć i i to też wpływa na twoją pracę w dobieraniu projektów, że chcesz się pokazać w czymś innym niż do tej pory, chcesz zaprezentować im coś innego, wziąć udział w czymś oderwanym od tym, co co, co tworzyłeś do tej pory czy to nie rzutuje w jakiś sposób ta opinia widowni?
2: Tak, na pewno jest przesyt wszyscy to odczuwamy, prawda jako widzowie jesteśmy trochę rozleniwieni, e, ale no to powoduje, że musisz podejmować świadome wybory i nie dać się złapać w algorytm, który często przynajmniej ze mną nie działa, e, tego co mi podsuwają różne <śmiech> platformy streamingowe i szukać, kombinować, zastanawiać się, patrzeć z innej perspektywy, zmieniać tą perspektywę, e, ale narzędzi jest bardzo wiele, jeżeli chodzi o to, jak to wpływa na moją Pracę aktorską. No,
1: um. Po prostu jestem ciekaw, czy gdy docierają do ciebie informacje no. od znajomych, bliższych lub dalszych, że teraz na topie na przykład właśnie będą thrillery w stylu skandynawskim. Nie, to czy to rzutuje nie, ogóle, na
2: dobór? Nie, w ogóle. Znaczy ja wiem, co ja lubię w kinie. Ja osobiście, Maciek, czego szukam w ogóle, nie? Jakby mm-hmm. szukam czułości, szukam czułych twórców. Nie lubię kina publicystycznego, nie lubię kina z jakimiś tezami, Wolę jakby coś, co się przeżywa. Jakimi dałem jest dla mnie kino Krzysztofa właśnie Kieślowskiego, którego jest bardzo mało, ale moim zdaniem dzisiaj to jest punk i to jest pop, kontrkultura. Jest kilku takich twórców mm. i tego szukam. Gdybym miał możliwość wybrania, z kim pracuję, to pewnie to byliby właśnie tacy reżyserzy.
1: Mhm. E- jako ostatnie pytanie zarezerwowałem sobie powrót do tego, o czym wspomniałem na początku, czyli oczywiście projekt Netflixa. Powiedziałeś o złotej Jerze dla twórców. Miałeś swój udział w powstaniu tego serialu. W roli producenta wykonawczego występowałeś. Wspominałeś o tym, jak miałeś też wpływ na, na, na pracę Josha, to, 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 to zainspirowanie go. Krążyły plotki. Krążyły informacje, że wrócimy do tej historii. Ona prosi się o dopowiedzenie e, do końca. To w takim razie na czym stoimy? (głos) Muszę o to zapytać.
2: Jasne, no na dzień dzisiejszy nie planuje się, nie planujemy powrotu, ale rzeczywiście ta myśl unosi się w w w, tych rozmowach i i być może kiedyś kiedyś to rzeczywiście nastąpi.